0: Capítulo 6 – A Era da Igreja de Tiatira Apocalipse, capítulo 2, verso 18 a 29 E ao anjo da igreja de Tiatira escreve Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras, Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tiatira Historicamente, a cidade de Tiatira era menos notável dentre todas as sete cidades do Apocalipse. Estava situada nas fronteiras da Mícia e Iônia, Era circundada por muitos rios, Ora, em eles eram cheios de sangue e sugas. Sua característica mais elogiável era a de ser financeiramente próspera, devido às associações corporativas de oleiros, curtidores, tecelões, tintureiros, fabricantes de túnicas e etc. Foi desta cidade que Lídia, a vendedora de púrpura, veio. Ela foi a primeira europeia convertida de Paulo. Agora, a razão pela qual o Espírito escolheu esta cidade, como a que já continha os elementos espirituais para a Quarta Era, foi por causa de sua religião. A principal religião de Tiatira era a adoração de Apolo Tirinaios, que estava associada a ao culto de adoração ao imperador. Apolo era o deus sol e o próximo em poder depois de seu pai, Zeus. Ele era conhecido como o proventor do mal. Ele presidia sobre a lei religiosa e a expiação, meios de expiação fazendo reparações por atos errados ou culpa. Platão disse dele, ele explica aos homens a instituição de templos, sacrifícios e serviços às deidades, além dos ritos associados com a morte e após a vida. Ele comunicava seu conhecimento do futuro e a vontade de seu pai aos homens através de profetas e oráculos. Em Tiatira, este ritual era conduzido por uma profetisa que assentava-se sobre uma cadeira trípode e entregava as mensagens enquanto em transe. A influência desta religião era extraordinária. Seu formidável poder não residia exclusivamente na esfera do mistério, mas no fato de que ninguém podia pertencer as associações que ofereciam às pessoas seu meio de vida, a menos que pertencesse ao templo de adoração a Apolo. Qualquer um que recusasse juntar-se às festas idólatras e orgias licenciosas era excluído destes sindicatos do primeiro século. Para tomar parte da vida social e comercial, tinha-se que ser um idólatra, pagão praticante. É bastante digno de nota que o próprio nome Tiatira significa fêmea dominante. Assim, esta era é caracterizada por uma força dominante. Uma força que cruelmente invade tudo, conquista tudo e controla despoticamente. Ora, uma fêmea dominante... É a maior maldição do mundo. O homem mais sábio que o mundo já viu foi Salomão. E ele disse, Eu tornei a voltar-me e determinei em meu coração saber e inquirir e buscar a sabedoria e a razão e conhecer a loucura da impiedade e a doidice dos desvarios. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte. A mulher... Cujo coração são redes e laços E cujas mãos são ataduras Quem for bom diante de Deus Escapará dela Mas o pecador virá a ser preso por ela Vedes aqui Isto achei, diz o pregador Conferindo uma coisa com a outra Para achar a causa Causa que a minha alma ainda busca Mas não achei Um homem entre mil achei eu mas uma mulher entre todas estas não achei. Eclesiastes, capítulo 7, verso 25 a 28. Paulo disse, Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade. Desde o Jardim do Éden, a mulher tem procurado constantemente, com êxito, assumir o controle sobre o homem. E hoje mesmo é o mundo da mulher com a deusa da América sendo uma fêmea nua, tal como o ídolo feminino caindo dos céus. Recorde que de seus braços era barras de ferro. Caracterizou a primeira era ou a era de Éfeso. Assim o seu poder cresceu até que ela ganhou absoluta autoridade, sendo tal autoridade usada indevidamente através de sua ídolo de ferro. Agora, uma mulher não está destinada a ter uma ídole de ferro. Ela deve, de acordo com a Santa Escritura, ser submissa ao varão. Isso é exigido dela. A mulher, que é verdadeiramente feminina, completamente feminina, terá essa ídole. Não um capacho. Nenhum verdadeiro varão faz de uma mulher um capacho. Porém, ela desejará estar sob a autoridade do varão e não governá-lo, porque ele é o cabeça da casa. Se ela quebra essa imagem que Deus lhe fez, ela está pervertida. Qualquer varão que permite a mulher assumir a autoridade também quebrou essa imagem e está pervertido. É por isso que uma mulher não pode usar traje de homem ou cortar seu cabelo. Ela jamais deve usar roupas que pertençam ao varão ou cortar seu cabelo. Quando ela o faz, está se intrometendo no domínio masculino, assumindo a autoridade e se pervertendo. E quando uma mulher invade o púlpito que lhe é ordenado não fazer ela mostra de que Espírito é. Ser uma fêmea dominante é anticristão, e as sementes da Igreja Católica Romana estão nela, embora ela possa negar isto sempre tão veementemente. Mas quando se trata da palavra, seja Deus verdadeiro e a palavra de todo homem mentira. Amém. Voltemos ao princípio. Na criação física original, como a conhecemos hoje, Deus fez tudo em pares, macho e fêmea. Havia dois galináceos, o galo e a galinha. Havia dois bovinos, a vaca e o touro, e assim por diante. Porém, quando chegou ao homem, só havia um. Não era um par. Adão fora feito à imagem de Deus. Ele era um filho de Deus. Como filho de Deus, ele não podia ser tentado e cair. Isso seria impossível. Portanto, Deus tomou um subproduto do homem para provocar a queda. A mulher não saiu diretamente da mão de Deus como um verdadeiro produto de Deus. Ela foi produzida a partir do homem. E quando Deus... A fé ser produzida a partir do homem, ela foi imensamente diferente das outras fêmeas que ele criara. Ela podia ser seduzida. Nenhuma outra fêmea na criação pode ser imoral. Porém, a fêmea humana pode ser tocada quase a qualquer tempo. E essa fraqueza nela permitiu a Satanás seduzi-la por meio da serpente. E trouxe a mulher a uma posição muito peculiar diante de Deus e sua palavra. Ela é um tipo de todas as coisas vulgares, imundas e abomináveis por um lado. E por outro lado, ela é um tipo de todas as coisas limpas e belas, e santas como o receptáculo do Espírito e bênçãos de Deus. Por um lado, ela é chamada prostituta que está embriagada com o vinho de suas fornicações. Por outro lado, ela é chamada noiva de Cristo. Por um lado, ela é chamada mistério, Babilônia, e as abominações diante de Deus. E por outro lado, é chamada Nova Jerusalém, nossa mãe. Por um lado, ela é tão imunda e maligna e infame, que é sumariamente lançada no lago de fogo, como o único lugar próprio para ela. E, por outro lado, ela é exaltada ao céu, compartilhando o próprio trono de Deus como o único lugar apropriado a uma tal rainha. E nesta era da igreja de Tiatira, ela é uma mulher dominante. Ela é o mistério, Babilônia. Ela é a grande prostituta. Ela é Jezabel, a falsa profetisa. Por quê? Porque a verdadeira fêmea é submissa a Deus. Cristo é sua cabeça. Ela não tem nenhuma palavra senão a dele. Nenhum pensamento senão o dele. Nenhuma liderança senão a dele. Mas o que quer dizer a respeito desta igreja? Ela lançou fora a palavra. Destruiu a Bíblia e os ensaios dignos dos piedosos. Ela matou os que pregavam a verdade. Ela assumiu o comando de reis, príncipes e nações. Controla exércitos e insiste que ela é o verdadeiro corpo de Cristo e que seus papas são os vigários de Cristo. Ela está inteiramente seduzida pelo diabo até que, por sua vez, tornou-se a sedutora de outros. Ela é a noiva de Satanás e tem produzido as religiões filhas bastardas dele. Ela dominou por toda a tenebrosa Idade Média. Por mais de 900 anos, ela saqueou e destruiu. Ela aniquilou as artes, destruiu as ciências e não produziu nada a não ser morte até que a luz da verdade ficou quase que inteiramente extinta e somente uma tênue chama de luz permaneceu. O azeite e o vinho quase cessaram de fluir. Embora ela dominasse os reinos mundiais e exigisse que todos os homens encontrassem sua cidadania nela, havia um pequeno grupo que pertencia a Deus e sua cidadania estava no céu. E a esse ela não podia destruir. Deus guardou seu pequeno rebanho, ele não podia ser destruído. Esta igreja de Roma era tão pagã e maligna quanto a rainha Atalia, que procurou destruir toda a semente real e quase teve sucesso. Porém, Deus preservou um, e dele vieram mais fiéis. Assim Deus preservou um pequeno rebanho naquela longa noite tenebrosa e de sua verdade finalmente levantou-se um lutero. Qualquer um que saiba alguma coisa sobre a igreja católica romana e sua forma de adoração pode ver por que esta cidade de Tiatira foi escolhida pelo Espírito para representar a igreja da Idade Média. Aí está, bem diante de nossos olhos. A era. A era de Tiatira foi a mais longa de todas elas. Durou cerca de 900 anos, desde 606 até 1520. O mensageiro. A igreja por muito tempo havia se dividido em dois grupos, o ocidental e e o oriental. De vez em quando, um reformador levantava-se em uma ou em ambas as divisões e, por um pouco de tempo, guiava algum segmento da Igreja a um relacionamento mais profundo com Deus. Um homem desse calibre no Ocidente foi Francisco de Assis, verdadeiramente bem sucedido por um tempo. Seu trabalho foi finalmente subjugado pela hierarquia de Roma. Pedro Valdo de Lyons, um mercador que renunciara à sua vida secular, tornou-se muito ativo em servir ao Senhor e atraiu muitos a ele. Porém, ele foi impedido em seu trabalho e excomungado pelo Papa. Nem os grupos do Oriente nem os do Ocidente tiveram entre eles um homem que pudesse ser o mensageiro para esta era, quando examinado à luz da Escritura. Entretanto, houve dois homens nas ilhas britânicas, cujos ministérios, na palavra e em obras, podiam suportar o teste da verdade. Foram eles São Patrício e São Columba. Foi a São Columba que coube o quinhão de ser o mensageiro. Embora o mensageiro da era de Tiatira fora São Columba, quero falar um pouco sobre a vida de São Patrício, como um exemplo para nós e também para mostrar a mentira da alegação de Roma de que São Patrício, assim como Joana d'Arc, foi mais um dos seus. Patrício nasceu da irmã de São Martim, na pequena cidade de Bonaver, as margens do rio Clyde. Um dia, enquanto brincava à beira-mar com suas duas irmãs, uns piratas se aproximaram e raptaram todos os três. Para onde as irmãs foram, ninguém sabe. Porém, Patrício, seu nome era Sucat. Foi vendido a um capitão da Irlanda do Norte. Sua tarefa era cuidar de porcos. Para fazer isto, ele treinou cães. Tão bem treinados eram seus cães que muitas pessoas de longe e de perto vinham comprá-los. Em sua solidão, ele voltou-se para Deus e foi salvo. Então veio o desejo premente de escapar e retornar ao lar e aos seus pais. Ele idealizou um plano que empregava grandemente a sua habilidade como treinador. Ele ensinou os cães a deitarem-se sobre ele e cobrirem seu corpo cuidadosamente, e não se moverem até serem mandados. Assim um dia, quando seu dono vendera diversos cães, Patrício mandou que os cães, exceto o líder do bando, entrasse no barco. O líder do bando, ao qual ele então dera um sinal secreto, fugiu e se recusou a embarcar. Enquanto o patrão e o comprador tentavam pegar o cão, Patrício entrou no barco e sinalizou aos cães para cobri-lo. Depois, com um assovio, trouxe o líder do bando para dentro do barco e sobre ele. Uma vez que Patrício não estava em nenhum lugar à vista, o comprador ensou a vela e fez-se mar afora. Depois de se assegurar que o capitão estava bastante longe para voltar, Patrício deu outros sinais aos cães que fez com que eles tumultuassem. Então ele apareceu e disse ao capitão que a menos que ele o deixasse em terra firme no seu lar, ele mandaria os cães continuarem tumultuando e assumiria o comando do navio. Entretanto, o capitão era cristão e quando ouviu a história do rapaz, de bom grado deixou-o em terra firme no seu lar. Lá Patrício foi para a escola bíblica e retornou à Irlanda, onde pela palavra e pelo poder de Deus, com muitos sinais e prodígios, ganhou milhares para o Senhor. Em nenhuma ocasião sequer ele foi a Roma, nem em tempo algum foi comissionado por Roma. A verdade é que, quando Roma finalmente fincou o pé sobre a ilha, e quando viram que o tempo era oportuno, mataram mais de 100 mil cristãos que através dos anos tinham crescido a partir do grupo original que tinha vindo ao Senhor sob a direção de São Patrício. Cerca de 60 anos após a morte de São Patrício, Columba nasceu no condado de Donegal, Irlanda do Norte, da família real de Fergus, ele tornou-se um brilhante e consagrado erudito, memorizando a maior parte das escrituras. Deus o chamou em voz audível para ser o um missionário. Após ter ouvido a voz de Deus, nada pôde detê-lo. E seu ministério miraculoso fez muitos historiadores aclamarem-no junto aos apóstolos. Tão grande foi seu ministério acompanhado de sinais sobrenaturais que alguns, principalmente estudiosos em Roma, pensavam que os relatos eram exagerados. Numa de suas jornadas missionárias, quando se aproximava de uma cidade murada, ele encontrou os portões fechados para ele. Ele alçou sua voz e oração para que Deus pudesse intervir e permitisse que ele tivesse acesso às pessoas a fim de pregar. Porém, enquanto ele orava, os mágicos da corte começaram a perturbá-lo com altos ruídos. Ele então começou a cantar um salmo. Enquanto cantava, Deus aumentou tanto o volume de sua voz que abafou os gritos dos pagãos. Repentinamente os portões abriram-se espontaneamente. Ele entrou e pregou o evangelho, ganhando muitos para o Senhor. Em outra ocasião, quando ele também fora impedido de entrar numa vila, quando ele se voltava para partir, o filho do chefe de repente ficou extremamente doente, preste a morrer. São Columbo foi rapidamente procurado e chamado de volta. Quando ele fez a oração da fé, o rapaz foi instantaneamente curado. A vila foi então aberta à evangelização pelo Evangelho. O Evangelho puro, que foi pregado por Columba e seus cooperadores, espalhou-se por toda a Escócia, conduzindo-a a Deus. Também transbordou até a Irlanda e pelo norte da Europa. Seu modo de difundir o Evangelho era que talvez doze homens sob um líder entrava em uma nova área e literalmente construíam uma cidade centrada no Evangelho. Entre estes doze homens havia carpinteiros, professores, pregadores e etc. Todos maravilhosamente versados na palavra e vivendo consagrados. Esta pequena colônia era circundada por um muro. Logo este recinto era cercado por estudantes e suas famílias em seus próprios lares, aprendendo a palavra e preparando-se para sair e servir ao Senhor como missionários, líderes e pregadores. Os homens tinham a liberdade de casar, embora muitos não o fizessem, a fim de servir melhor a Deus. Eles permaneciam livres da ajuda do Estado e, por isso, evitavam a política. Em lugar de atacar outras religiões... Eles ensinavam a verdade, pois criam que a verdade era a arma suficiente para cumprir os fins que Deus tinha em mente para eles. Eles eram completamente independentes de Roma. São Columba foi o fundador de uma grande escola bíblica na ilha de I, em frente à costa sudoeste da Escócia. Quando ele chegou lá, a ilha era tão estéril e rochosa, que não podia produzir suficiente alimento para todos eles. Porém, Columba semeou a semente com uma mão enquanto mantinha a outra levantada em oração. Hoje, a ilha é uma das mais férteis do mundo. Desta ilha, centrada na Bíblia, saíram poderosos eruditos revestidos de sabedoria e do poder de Deus. Quando li a história deste grande servo de Deus e a maravilhosa obra que ele fez, entristeceu meu coração descobrir que o poder papal, ansiando trazer todos os homens sob o seu controle, veio e finalmente corrompeu estes campos missionários e destruiu a verdade como fora ensinada por Columba.